Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les fils et les filles de mon Père Céleste. Le Seigneur nous a encore réveillés. Ce matin, nous sommes encore sur la face de la terre. Dieu nous a accordé encore sa grâce et sa faveur. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Et voilà que ce matin, tu respires, tu es debout. Tu t'es levé, tu as marché, tu as fait un pas, deux pas. C'est la grâce, c'est la bonté de Dieu qui s'est renouvelée sur ta vie ce matin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi il t'a laissé encore ces jours. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, seulement parce que sa grâce a fait que tu sois encore en vie dans ces jours. Les bonnes personnes, les meilleures personnes que nous connaissons sont parties. Mais toi et moi, nous sommes encore sur la terre des vivants et nous lui rendons toute la gloire. Donc, c'est Maman Jeanne, nous continuons notre méditation dans l'Apocalypse ou le livre des révélations. Nous sommes avec les mamans d'adoration. Nous continuons le chapitre 11. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de versets à lire, donc on a le temps de, de prier. Je vais lire la parole de Dieu. Puis le septième ange sonna de la trompette, des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elle disait le pouvoir de régner sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera pour toujours. Les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu, se jetèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu, en disant, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions de ce que tu t'es servi de ta grande puissance, de ce que tu t'es mis à régner. Les nations étaient remplies de fureurs, Mais le moment est arrivé où ta colère va se manifester et où les morts vont être jugés. Le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et à tous ceux qui t'appartiennent et te, te respectent, qu'ils soient grands ou petits. Le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisaient la terre. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit alors et l'on vit le coffre de l'Alliance dans son temple. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. C'était la parole de Dieu. Waouh La septième trompette. On nous dit ici, la septième trompette sonna. Euh, ce qui m'a béni dans cette lecture, il dit le pouvoir de régner sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera pour toujours. On parle du Seigneur et le Messie, mais il dit il régnera pour toujours. Donc c'est Jésus. Vous pouvez comparer à Ézéchiel 43, Zacharie 2, 5 à 6. Mais nous allons voir doucement, doucement, qu'est-ce que le Seigneur nous dit et qu'est-ce qui nous est réservé dans cette septième trompette. 
Je veux faire sonner la trompette. Le verset 15 nous dit, puis le septième ange sonna de la trompette. Le septième ange sonna de la trompette. Cela nous signale que la grande tribulation est passée et le règne de Christ a commencé. Donc ici dans le verset 15 qui nous dit, puis le septième ange sonna de la trompette, des voix fortes se mirent à entendre, s'entendre dans le ciel. Des voix fortes. Donc, il dit, il régnera. Donc, le royaume de ce monde est passé au pouvoir de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera. Donc, le diable peut régner. C'est seulement pour un temps. Ça peut donner l'impression d'être vraiment long, mais c'est limité. Mais quand Jésus a repris les choses dans ses mains, on dit qu'il régnera pour toujours. Nous allons le confirmer avec euh, la parole de Dieu. Nous allons le lire dans les Écritures. Ici, il régnera pour toujours. Par exemple, dans Exode 15-18, je vais lire la parole de Dieu. Je crois qu'on a quand même un peu de temps aujourd'hui. Euh, Exode chapitre 15, verset 8. Il nous dit, sous la violence, non, sorry, c'est verset 18. Il dit, Seigneur, tu es roi pour toujours. Tu es roi pour toujours. Ça, c'est Exode 15-18. Et si nous allons dans Daniel 2. 44, que nous dit la parole de Dieu? Daniel avait eu la vision, il avait vu cet homme qui venait. Et on lui donna tous les pouvoirs de régner sur toutes les nations de la terre. Et c'est de Jésus qui nous parle. Il nous parle de Jésus qui a repris les choses à main. Et j'aime bien la façon que Daniel le dit dans Daniel 7. Il dit que les saints de Dieu vont régner avec lui. Donc, toi et moi, tu es qualifié. Quand Jésus reprend les choses en main, toi aussi, tu seras là et tu vas régner avec lui. On peut les lire dans Daniel 2, 44, Daniel 7, 13 à 14, Daniel 27 jusqu'à la fin. Et c'est là nous verrons ce qui va se passer pendant ce temps de règne de Jésus-Christ. Parce que la septième trompette annonce le jugement final de Dieu contre le monde. Et cela aussi inaugure le royaume de Jésus-Christ. Donc Jean résume pratiquement tout ce qui se passera après le son de la dernière trompette. Autrement dit, ces quelques versets sont 
on a condensé tout ce qui reste dans ce que nous allons voir à partir de maintenant. Les versets 16 et les versets 17, nous voyons les 24 anciens. Les 24 anciens qui se jettent et qui adorent Dieu. Les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se jetèrent le visage contre terre et adorèrent, adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions de ce que tu t'es servi de ta grande puissance et de ce que tu t'es mis à régner. » Les 24 anciens qui nous représentent autour du trône, ils se sont jetés par terre. Ils ont adoré, ils ont remercié Dieu. Car Dieu a utilisé sa grande puissance pour inaugurer son règne. Il est lourd d'avoir puni les nations méchantes et d'avoir récompensé les prophètes et tous les croyants. On se rappelle que quand on ouvrait les seaux, il y avait les martyrs qui pleuraient, qui disaient à Dieu jusqu'à quand, jusqu'à quand. Et voilà que maintenant c'est le temps. Nous avons vu dans les petits livres, le Seigneur avait dit il n'y a plus de délai. Maintenant c'est le temps du jugement de Dieu. Ils vont vivre éternellement avec Jésus. Tout ce que nous voyons dans le verset 18, par exemple ici, le verset 18 nous dit les nations étaient remplies de fureurs. Mais le moment est arrivé où ta colère va se manifester. Vous savez, parfois les nations, les rois des nations qui tyrannisent, vous font croire qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent tuer, détruire comme ils veulent. Mais ici nous voyons que le temps est arrivé. Ces gens avaient détruit la terre. Maintenant ils seront détruits à leur tour. Dans le psaume 2, 2 à 5, la Bible nous dit cela. Et l'Éternel les voit et il rit. Je vais lire le psaume chapitre 2, verset 2 au verset 5. Les rois de la terre se préparent au combat. Le prince se concerte contre le Seigneur et contre les rois qu'il a consacrés. Ils disent, rompons les liens qu'il nous a imposés, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. C'est ce qu'il est sur le point de faire. Donc les nations qui s'étaient remplies d'orgueil, qui se disaient que Dieu n'existe pas, et ils sont plus intelligents que Dieu, ils peuvent faire tout, peuvent remplacer Dieu par leur ordinateur et leur savoir-faire. Mais le Seigneur rit. Le Seigneur rit. Et le temps où il va juger les nations a sonné. La septième trompette a sonné. On nous dit, le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et à tous ceux qui t'appartiennent et te respectent. Tous ceux qui respectent Dieu. Qu'ils soient grands ou petits, le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisaient la terre. Et le verset 19, c'est comme euh, le point final. 
Parce qu'ici, dans les 16 à 18, les 24 anciens louent Dieu d'avoir puni les nations méchantes et d'avoir récompensé les prophètes et tous les saints. Mais le verset 19, on nous dit les temples de Dieu dans le ciel s'ouvrirent. Alors l'on vit le coffre de l'Alliance dans son temple. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre un tremblement de terre. Donc le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrirent alors et l'on vit les coffres. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Nous pouvons dire par exemple que Dieu n'a pas oublié son alliance avec son peuple Israël. Parce que cette alliance, ce coffre d'alliance, c'est là où se trouvaient les documents sacrés qui représentaient la fidélité de Dieu. Il y avait la coupe avec la manne cachée, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri Il y avait les deux tablettes qui représentaient la loi de Moïse, la parole de Dieu. Dans Exode 25, 10 à 22, nous pouvons voir cela. Et c'est là, dans cette partie du tabernacle de Moïse, que Dieu avait dit à Moïse, c'est là où je te rencontrerai du haut de propitiatoire entre les deux chérubins. Euh, nous savons que les hommes ont toujours cherché à trouver où se trouvait cette arche de l'Alliance. À un moment, on disait qu'on a trouvé ça en Éthiopie. Un moment, bon, les gens racontent des choses. Mais ici, Jean dit que la vue, c'est là au ciel, devant l'éternel des armées, pour lui rappeler, lui, quand Dieu regarde, il se rappelle ses promesses. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se contredire. Au bout de son crayon, il n'y a pas de gomme. Quand Dieu a signé une fois, il a signé pour tout. Donc, Dieu n'a pas oublié son alliance. Quand le temple fut ouvert, donc c'est le symbole qui prouve que toutes les promesses de Dieu pour Israël vont s'accomplir. L'arche, nous savons, c'est le signe même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc nous pouvons voir la, célèbre, la célébration qui, sont, qui s'est passée au ciel pendant que les gens célébraient au ciel. Sur la terre, il y avait le jugement de Dieu qui se fondait sur la terre avec les éclairs, les tonnerres, les tremblements de terre, il y avait une forte grêle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici? Quelle est la conclusion que nous allons tirer? Tenons ferme, tenons bon. Nous avons une récompense. Très bientôt, tu vas célébrer avec ton Créateur. Très bientôt, comme il nous a dit dans les livres de Daniel, il va nous partager les royaumes avec lui. Très bientôt, le roi de gloire revient. Et tout est, il le verra. Ceux qui l'ont persécuté vont trembler. Mais toi et moi, nous allons entrer dans la félicité de Dieu pour l'adorer éternellement. Je vais lire encore euh, un passage et nous allons l'adorer. Je vais lire euh, Daniel 7, par exemple. Daniel 7, verset 14. La souveraineté, la gloire, la royauté lui firent donner afin que les populations de tout pays, de toute nation, de toute langue les servent. Sa souveraineté durera éternellement et n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, c'est un sujet de louer Dieu. C'est un sujet de l'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. 
Nous voulons t'adorer, toi le grand Dieu. Nous voulons t'adorer, toi qui reviens bientôt dans la gloire, Jésus-Christ. Nous voulons t'adorer, toi le commencement, et tu es la fin de toutes choses. Nous voulons t'adorer, toi dont le règne n'aura jamais de fin. Les fils de David, les fils de Dieu vivant, le commencement et la fin de l'histoire. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Tu reviens bientôt et tout est te verra. Voilà pourquoi nous voulons t'exalter, toi, notre roi. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer, Seigneur. Dans le ciel, les 24 vieillards se sont prosternés pour t'adorer. Ils ont dit, le royaume de notre Dieu. Un royaume éternel. Un royaume qui n'aura jamais de fin. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. Nous t'aimons, toi le grand roi. Nous t'aimons, toi la grande puissance. Nous t'aimons, Seigneur. C'est toi la grande montagne d'où nous allons tirer les secours. C'est toi notre El Shaddai. Tu es roi. Tu es roi, Seigneur. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. C'est toi l'agneau de la rédemption. C'est toi le chemin de la vie. C'est toi un matin sans nuage. C'est toi la lumière qui ne s'éteint jamais. Tu te tiens derrière tes promesses pour les réaliser toujours. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Car tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es sage, tu es immortel, unique dans ton genre. Alléluia. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Oh, car je sais que tu es là. Oh, Yahweh Shama. Et Yahweh, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, roi de gloire, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. L'agneau immolé, le roi de gloire, le pain de vie. Oh, tu es la sagesse de Dieu. Oh, qui est comme toi, Jésus. Tu marches au milieu de sept chandeliers, Seigneur. Tu tiens l'épée, tu décides des combats. Oh, tu es la résurrection et la vie. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Reçois la louange et l'adoration, car tu mérites cela. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Oh, tiens ferme, tiens bon. Le roi de gloire revient bientôt. La Bible nous dit qu'il a récupéré tous les pouvoirs des mains de l'ennemi. Le diable a un pouvoir limité. Il peut te faire croire qu'il est puissant, 
mais c'est juste pour dix jours. Sa petite puissance va bientôt lui être arrachée. Tiens bon, relève ta tête car ta délivrance est proche. C'était encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très très fort. Vous êtes bénis et restez bénis. Bye bye. Alléluia. Nous Seigneur. Te rendons gloire. Toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mm-mm.